0: Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe von Trailer-Schnack. Am Mikrofon ist für euch Steve heute... Ich möchte über eine Serie sprechen, deren Trailer mich wirklich umgehauen hat, sehr begeistert hat. Aber zu dem Zeitpunkt, als der Trailer rauskam, hatten wir gerade keine aktuelle Ausgabe beziehungsweise keine Aufzeichnung angesetzt von einer neuen trailer folge Und als dann die nächste Folge anstand, da war die Serie auch schon gestartet. Dann habe ich überlegt, hm, spricht man jetzt noch darüber, muss das jetzt noch sein? Ein hm, Bisschen komisch, jetzt über den Trailer zu sprechen, wo man schon ganz viele Folgen gucken kann. Und dann habe ich gedacht, okay, machen wir was anderes draus. Ich stelle sie einfach in einem Special vor. Es passt thematisch zur aktuellen Situation, ist deshalb schöner Sondercontent für euch, wenn ihr gerade irgendwie die Ausgangsbeschränkung befolgt oder die Kontaktsperre und ein bisschen rumsitzt und sagt, ich will noch irgendwas hören und ich will irgendwas gucken. Und dann erweitern wir das Ganze noch ein bisschen. Ich habe später in der Sendung heute noch einen Gast dabei, nämlich ein der Autoren dieser Serie, um die es geht. Und die Serie nennt sich Drinnen. Im Internet sind alle gleich, ja. Eine ZDF-Serie und vor allem, das ist noch viel wichtiger dabei zu bemerken, eine Produktion der Bild- und Tonfabrik. Bild- und Tonfabrik, die mischen ja seit so 2012 rum das Fernsehgeschehen in Deutschland ein bisschen auf. Und man muss wirklich mal einfach anerkennend sagen, wenn die irgendwie beteiligt sind, dann ist es immer mindestens gut. Da sind manchmal richtig große Hits dabei, aber es ist immer mindestens gut. Es ist ein junges, kreatives Team um Jan Böhmermann, denn zum Beispiel produzieren sie das Neo-Magazin Royale. Aber sie haben noch deutlich mehr drauf, zuletzt auch begeistert mit einem Computerspiel. Sie sind wirklich in ganz vielen Richtungen unterwegs und aktiv und betreten hier auch mal wieder so ein bisschen Serien-Neuland. Denn diese Serie ist keine konventionelle Fernsehserie, sondern sie ist auf eine ganz spezielle Art gemacht und sie ist vor allem wahnsinnig zeitgemäß. Bei drinnen geht es um um die corona pandemie coronavirus pandemie Covid-19 in Deutschland, aber eigentlich auch in der ganzen Welt, sitzen Leute zu Hause, es wird vermehrt Homeoffice gemacht, es müssen Menschen in häusliche Quarantäne, um eben niemanden anzustecken und Gefahren auszuschließen. Und diese Situation macht man sich in dieser Serie zur Ausgangssituation der Protagonisten und man macht sie sich auch zum Produktionsumstand der Serie, denn für diese Serie musste niemand sein Haus verlassen. Die Serie wurde zu Hause produziert von den Schauspielern in der eigenen Wohnung, mit eigenen Geräten, wurde gefilmt, wurde zusammengeschnitten, wurde gearbeitet. Es gab Telefonkonferenzen, um Sachen abzustimmen, wer macht was und wie. Das ganze Ding ist wirklich eine Serie made in Home Office. wirklich eine spannende Geschichte, und jetzt hat man natürlich diese Prämisse und denkt sich, okay, cool, schön, nette Idee, kann man ja mal machen, aber dann braucht man eine Idee, denn es ist ja oft so, wenn jetzt Leute umstellen und sagen, okay, wir machen irgendwie so Style over Substance, wir wollen hier irgendwie eine coole, Stilistik und ein cooles, ja, ich sage mal, wir haben ein Gimmick, ne, also das gibt es zum Beispiel bei, auch gerne mal bei Filmen, wo dann einfach gesagt wird, okay, unser Ansatz ist, wir haben keinen Schnitt im Film, aber wenn man dann nichts zu erzählen hat, sich die Figuren blöd verhalten, weil man irgendwie um das Gimmick sich drehen muss, dann ist das natürlich so eine Sache, ne, <lacht> Victoria, ich schaue in deine Richtung. Jedenfalls ist es hier nämlich anders. Man hat auch eine wirklich schöne Story, interessante Story, packende Story, die einen auch mal emotional mitnimmt. Es geht um Charlotte Thielemann. Charlotte Thielemann arbeitet in einer Werbeagentur, sitzt jetzt zu Hause mit Verdacht auf Coronavirus. Deshalb in Quarantäne. Mann und Kinder sind weiter weg und sie erledigt ihre Arbeit von zu Hause aus. Aber nicht nur ihre Arbeit, auch ihr Privatleben. Das heißt, sie hat Telefoncalls mit den Kollegen. Sie hat aber auch natürlich Skype-Anrufe mit den Eltern, mit ihrer Schwester. Und sie hat auch Begegnungen auf Tinder zum Beispiel. Huh, was? Mann und Kinder hat sie doch. Naja, das wird natürlich noch thematisch behandelt in der Serie. Aber sie benutzt verschiedenste Apps, verschiedene Oberflächen. Und es fühlt sich in dieser Serie einfach die gesamte Zeit so an wie, ja, das ist komplett aus dem Leben gegriffen. Es ist wirklich, man erkennt alles wieder, was man so kennt an Apps, an Oberflächen, an Macken der Technik, an Problemen der Technik, an vielleicht auch Sätzen, die der eine oder andere im Umfeld mal gesagt hat, der Kollege in der Telefonkonferenz oder die Eltern beim Anrufen und so. Und das ist wahnsinnig cool gemacht. Und dabei, während man das so guckt und so denkt, na okay, das ist ja so ein bisschen wie mein abgefilmter Alltag, entspinnt sich eine Geschichte, eine Entwicklung, ein Hintergrund der Figuren, bei denen man dann doch plötzlich gepackt ist und vom Lachen ins Nachdenken kommt, ins Grübeln, ins vielleicht auch mal traurig angerührt sein. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich will inhaltlich nicht zu viel verraten, weil man das Ganze auch ein bisschen sich selbst entfalten lassen sollte. Und das kann man aber auch ganz einfach tun, denn die Serie ist sehr, sehr komprimiert, sehr, sehr knapp. Es gibt 15 Episoden und davon geht jede unter 10 Minuten. Das heißt, man kann das wirklich relativ schnell mal weggucken. Sie wurden täglich veröffentlicht, die Folgen gab es immer wieder neue Episoden, wurde die Geschichte immer weiter erzählt und sie ist jetzt vor dem Ende, aber man kann sie natürlich in der ZDF-Mediathek nachschauen, noch komplett auf Abruf. Und ähm, das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, denn mir hat es wirklich großen Spaß gemacht. Ich war wirklich beeindruckt, wie man es hinbekommt da vom Komödiantischen ins Ernsthafte zu wechseln und wie man es hinbekommt, über diese Standardmittel unseres Alltags wirklich eine schöne Geschichte zu inszenieren, dramaturgisch aufzubauen, zu erzählen, wo man sagt, das ist ein vollwertiger Film. Das gab es ja schon öfter als Experiment. Es gab mal in Modern Family eine Folge, wo nur über Bildschirme kommuniziert wurde. Es gibt schon Kinofilme, wo dann irgendwie das Kind verschwunden ist und Eltern versuchen zu recherchieren und solche Geschichten. Aber das hat nie so ganz funktioniert. Oft war das doch so ein bisschen wie so ein Krückstock und das hat man hier das Gefühl eben gar nicht. Es funktioniert einfach. Ich finde, es gibt vielleicht den ein oder anderen Moment, wo man das Gefühl hat, okay, die Szene, hätte vielleicht noch mal etwas längeren Schliff vertragen können, aber ist jetzt so drin. Aber im Großen und Ganzen ist das immer überzeugend, sehr, sehr glaubwürdig, meistens sehr, sehr gut gespielt und vor allem wahnsinnig pointiert und auf den Punkt. Mir macht es großen, großen Spaß, wie mit wenigen Mitteln die dann doch aber am Ende, wenn man genau drüber nachdenkt, sehr viele Mittel sind, so Schönes produziert wird, zeitgemäß, äh, wirklich für jeden ist da auch was drin, wo man sagt, okay, da erkenne ich mich wieder, okay, das bin ich jetzt vielleicht nicht, das ist nicht mein Alltag, aber dann wird zumindest durch eine Nebenfigur angerissen, was mich dann doch betrifft. Es gibt Fragen unserer Zeit, wie ist das einfach, wie gehen wir mit dem Ganzen um, was machen wir aus dem Ganzen? Ähm, Finde ich sehr, sehr schön, immer mit einem Augenzwinkern und Lachen, aber immer auch mit Herz und ein bisschen... Ja, sag ich mal, Futter zum Nachdenken. Sehr, sehr schön. Das als kleines Plädoyer dafür und kleine Empfehlung für diese ja, Comedy-Serie, Dramedy-Serie, wie oder was man das Ganze nennen soll, das fragen wir am besten jetzt einen der Autoren, denn geschrieben haben an dieser Serie vier Personen. Das sind Tarkan Bakci, Julia Becker, Patrick Stenzel und Max Bierhals. Und letzterer ist jetzt gleich bei uns hier zu Gast und wird ein paar Fragen zur Serie beantworten, wird aus seiner Sicht noch mal schildern, wie das Ganze so funktioniert hat und produziert wurde. Ich würde sagen, ich starte an der Stelle mal das, entscheidende Programm. So und wie sich das gehört, so ganz Homeoffice mäßig bin ich jetzt hoffentlich zumindest, wenn die Technik mitspielt, per Skype verbunden mit einem der Autoren von drinnen. Ich hoffe es hat geklappt. Hallo Max, bist du da?
1: Moin, grüß dich. Ja,
0: ich hoffe es klappt auch. Ja, sehr gut. Also ich höre dich wunderbar. Es, äh, ich äh, ich habe irgendwie im Kopf so ein Bild von dem Brot, aber äh, naja, <lacht> wer weiß, was es damit auf sich hat. Ähm, wie geht es dir?
1: Äh, eigentlich ganz gut, ja, doch. Ein bisschen gestresst noch immer, aber äh, es geht mir gut. Das Ä Wetter ist ganz gut. Wie geht's dir denn?
0: Ja, gestresst, ne? Also alle sagen immer, wir haben jetzt so viel mehr Zeit. Und wir haben doch jetzt alle immer so viel zu Hause. Wie kann man denn da gestresst sein?
1: Ja, es ist ja ähm, eigentlich, man sagt immer den Satz vorher, eigentlich darf man darüber nicht jammern. Genau, äh, wenn man gerade äh, Arbeit hat, das richtig. stimmt auch total. Aber bei uns ist die Arbeit tatsächlich gerade relativ viel, äh, was aber auch schön ist. Aber man steht halt auf und geht halt, also man, es gibt keinen Weg mehr zur Arbeit. Richtig, ja. Ich bin ja, nur genau. auf der Weg zum, zum Schreibtisch vom Bett.
0: Das Richtig, cool. so, so ähnlich geht es mir momentan auch, auch wenn der Hauptberuf ein bisschen was anderes ist. Aber du sagst es schon, super viel zu tun, super viel Arbeit. Ich muss ja sagen, die habt ihr euch ja auch ein bisschen selbst gemacht durch das Tempo, das ihr vorgelegt habt. Oder steckt da mehr dahinter? Also im Netz schwirren ja eine Menge Verschwörungstheorien rum, was Coronavirus und so angeht. Und ich glaube, ich habe das Ganze aufgedeckt, als ich den Trailer für drinnen gesehen habe. Da habe ich mir gedacht, okay, also Bild- und Tonfabrik steckt dahinter, vielleicht auch Neo Magazin, vielleicht auch Jan Böhmermann, denn so schnell kann zu dem Thema doch niemand eine Serie produzieren, veröffentlichen, schon den Trailer fertig haben und das alles auch noch bei der alten Tante ZDF, so wirklich äh, behäbiges Medium und da muss man an Gremien vorbei. Wie habt ihr das so schnell hinbekommen?
1: Ja, ja wir, sind jetzt, äh, wir sind jetzt richtig assig geworden. Wir haben einfach die halbe Welt angesteckt, nur damit wir eine Serie produzieren können. Ja, super Plan. Äh, das ist ein sehr guter Plan. Nee, wir haben ähm, lustigerweise, finde ich, in dem Fall einfach sehr, sehr schnell reagiert und einfach, ähm, da muss man auch mal dem ZDF sagen, dass das von der Seite auch echt ganz gut funktioniert, weil das sonst dauert das einfach ein bisschen länger, wer das beim ZDF kennt. Genau, genau. Und in dem Fall ging das wirklich sehr schnell, ähm, was dann natürlich zu auch viel Stress und viel Druck geführt hat, aber trotzdem natürlich auch zu, einer, ja, zu einem zeitnahen, guten Produkt.
0: Genau, ich, ich muss trotzdem mal fragen, ohne was unterstellen zu wollen, aber gab es die Idee vorher schon? Also war das vielleicht sogar sowas, was schon in der Schublade lag, aber bisher nicht funktioniert hat, aber man könnte doch mal, also der Story-Arc oder generell die, die Idee dieses Ar dieser Art von Serie, hattet ihr das vielleicht sogar schon ein bisschen fertig und habt gesagt, oh, jetzt kommt unsere Chance?
1: Überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also das war eine, eine spontane Idee in einem Telefonat, mhm. während es darum ging, wie man mit Corona weiterarbeitet. Oder trotz Corona, sagen wir mal lieber so. Genau, aber es
0: war jetzt auch nicht so, ihr hattet jetzt nicht einen Sendeplatz, der irgendwie gefüllt werden muss, sondern ihr habt gesagt, ey, da haben wir eigentlich eine coole Idee, das schlagen wir jetzt mal vor.
1: Genau, aber es kam auch, glaube ich, eher so zufällig. So Wie gesagt, im Gespräch äh, kam die Idee dann einfach raus und dann wurde gesagt, ah, das klingt ja gar nicht so schlecht, lass uns das doch mal versuchen. Und dann wurde das erste Mal gesagt, äh, es gibt vielleicht eine Idee für das ZDF und vielleicht äh, für die Mediathek und ähm, guck doch mal, wie das schaffen und auf einmal hieß es dann ja, wir machen das. Und dann hatten wir den Salat und mussten das halt quasi in der Zeit auch schaffen, aber hatten natürlich auch Bock drauf.
0: Genau, wie wie muss ich mir das dann so vorstellen mit dem äh, Casting oder so das Ganze? Also wie findet man denn dann die Schauspieler, wo man dann sagt, ey, du hast gerade auch nichts zu tun oder bist zu Hause und du bist, muss man sagen, auch noch technisch befähigt vielleicht mitzumachen. Ähm, kannst du da ein bisschen einen Einblick geben?
1: Also das war vor allem, glaube ich, die ähm, die sehr gute äh, Connection von Lutz. Lutz äh, Heineking Junior ist der, der... Ähm, der Regisseur des, der ganzen Serie, äh, der hat einfach viele Schauspieler gekannt, wir kannten viele Schauspieler noch äh, und dadurch haben wir einfach relativ schnell so, so ein bisschen die Connection genutzt und glücklicherweise einfach sehr viele Leute gefunden, die irgendwie auch nicht jetzt ganz äh, Technik-Noobs sind, sage ich jetzt einfach mal. Äh, und äh, genau, Lavinia, die, die Hauptdarstellerin, die, die kann das zum Beispiel super. Und wir hatten auch das Glück, dass ähm, Jana Palaske zum Beispiel auf einer äh, wirklich auf einer Insel gerade ist. Ah, das habe ich mir
0: nämlich schon gefragt.
1: Und, und das war mehr so, ah, wie eigentlich auf eine Art auch, wie geil. Das wirkt ja fast so wie, als hätten wir da hingeflogen. Ja, es ging dann doch schneller als gedacht. Aber es hat vor allem wegen der anderen Firma ganz gut funktioniert auch.
0: Genau, und das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also die Leute, die zum Beispiel zusammen zu sehen sind, die wohnen dann auch zusammen, die sind sowieso gerade zusammen äh, oder.
1: Ganz genau. Also es gibt keinen, der das ist ja auch so ein bisschen das Motto der ganzen Show, der für die Dreharbeiten irgendwie sein Haus verlassen hat. Äh, oder oder in irgendwelchen anderen äh, Anti-Corona-Regeln. Genau. Äh, und
0: wie muss ich mir das jetzt so im Praktischen vorstellen als Arbeit? Also habt ihr dann vermutlich auch Telefonkonferenzen gemacht oder Skype-Konferenzen oder was auch immer. Und dann immer gesagt, das ist die Idee für heute. Habt ihr erst alles fertig geschrieben, den ganzen Arc? Oder immer
1: so von Folge zu Folge euch gehangelt? Ähm, nee, es war so ein bisschen von Folge zu Folge, wir haben so, ich würde sagen, drei Folgen vorgeschrieben, mhm. Haben währenddessen, also wirklich währenddessen eigentlich die, die äh, Figuren erst uns richtig, richtig ausgedacht und einen Staffelbogen gebaut. Also ist alles so ein bisschen äh, währenddessen entstanden und haben halt aber auch schon währenddessen angefangen zu drehen. Also ich, ich sag mal so, als Folge 2 gedreht wurde, hatten wir gerade wahrscheinlich Folge 5 geschrieben, so ungefähr.
0: Okay, das ist aber auch ein ganz schöner
1: Druck oder so, ne? weil man ja dann denkt, oh, wir müssen aber auch gut ins Ziel kommen irgendwie. Ja, der Druck war sehr groß, aber das Gute ist, dass alle so ein bisschen wussten, äh, dass es auch so eine schwierige Reise ist. Und da hat man auch mal Sachen verziehen, dass man sagt, ja, eigentlich ist das jetzt ein bisschen strange, aber äh, wir machen das mal so und das passt dann doch ganz gut. Und es hat sich dann oft auch irgendwie am Ende äh, als doch besser, als wir dachten, rausgestellt. Äh, und deswegen war es irgendwie, ja, da, dann doch ein ganz guter Weg. Also ein Kollege Takan Bakchi, der, der auch mitgeschrieben hat, der hat das mal so beschrieben, dass man quasi aus einem Flugzeug springt und während man fällt, muss man ein neues Flugzeug bauen, damit man nicht aufschlägt so ein bisschen haben wir gearbeitet. Genau, ob das gelungen ist,
0: können sich die Hörer dann demnächst jetzt mal selber nochmal ein Bild von machen. Ich weiß es noch nicht ganz, also bitte nicht spoilen, mir fehlen noch drei Folgen am Ende. Ähm, da <lacht> bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm, jetzt ist es so, die Serie lebt ja wahnsinnig von der Authentizität. Also diese, diese Erfahrung merkt man da, was so Skype-Anrufe angeht, was äh, irgendwelche Apps angeht oder generell das ganze technische Setting. Und da frage ich mich, wo kommen diese Erfahrungen jetzt für euch als Autoren her, weil eben auch da wieder die Schnelligkeit, es ist ja jetzt eben nicht so, dass ihr schon mal fünf Wochen in Quarantäne wart und das dann jetzt äh, verwenden könnt, sondern das ging ja gerade erst los. Man merkt, ihr lebt das auch vorher wahrscheinlich
1: schon. Naja, es ist ähm, tatsächlich für alle neu gewesen. Na klar, kannte man das mal irgendwie hier und da, aber echt wirklich nicht so doll. Was ein Riesenvorteil war, dass natürlich durch dieses, äh, das Corona-Ding gerade das jedem so geht und zwar im Freundes- und Familienkreis und wir echt davon zehren konnten, dass ganz viele Bekannte schon Geschichten erzählt haben, wie das mhm. bei denen war. Also da kann man dann auch mal, könnte man aus so privaten Geschichten auch mal Ideen rausholen. Äh, und das gilt bis heute eigentlich. Wir könnten, noch, Ich habe heute noch schon wieder vier andere Stories gehört, was bei lustigen äh, Skype-Calls passiert ist. Äh, und da konnte man sich schon ein bisschen dran äh, bereichern.
0: Genau, also weil das ist so dieses, ihr seid ja ein relativ junges Team und ähm, da weiß ich so dass mit den Eltern vielleicht, das ist nachvollziehbar, das kennt jeder so, aber gerade wenn man so ältere Kollegen hat und ähm, deshalb ist das wirklich interessant zu sehen, dass euch gelungen ist, wirklich das Ganze so einzufangen. Also ich fand es wirklich wahnsinnig authentisch, ähm, dass man sagt, ja genau so fühlt sich die Situation gerade eigentlich für uns alle an ähm, und es kommen äh, auch alle Aspekte so ein bisschen vor. Ähm, habt ihr euch da so ein bisschen reingeteilt, wer was reinbringt? Also vielleicht jemand, der sagt, okay, die Erfahrung mit den Kindern, das habe ich mehr, die man dann zu Hause hat oder die man gerade nicht sehen kann mit den Großeltern. Das kommt von mir. Ähm, und vielleicht auch, äh, gibt es eine Aufteilung im Autorenteam, wo ihr sagt, der eine ist mehr so für das Komödiantische, der andere für das Tiefsinnige zuständig?
1: Ach, eigentlich, also eigentlich sind wir alles ja eher Gag-Autoren. Alle, alle vier, würde ich jetzt mal sagen. Also ähm, äh, Julia Becker ist dabei, äh, Tarkan, wie gesagt, und Patrick Stenzel. Wir waren die vier Grundautoren oder sind die vier Grundautoren. Und wir kommen alle ja aus dem Neo-Magazin-Umfeld und haben damit eher sind alle mit dem Humor aufgewachsen und hatten jetzt eher so hier so ein bisschen die Problematik, manchmal hier eine Dramaturgie reinzubringen oder, oder vielleicht auch mal was was Ernstes und was Trauriges. Aber haben uns da richtig schnell gefunden, haben mit dem ZDF da gut zusammengearbeitet, mit äh, unserem Producer Philipp auch, der auch How to Sell äh, äh, geschrieben hat. Und dadurch ging das eigentlich alles ganz gut. Und wir haben uns nicht so krass aufgeteilt, wir sind eigentlich immer hin und her gesprungen. Aber äh, wir hatten zum Beispiel den, den Trailer-Text, den hat Patrick Stenzel geschrieben, und der ist halt irgendwie so schön, dass wir gesagt haben, ach komm, versuch du doch, dass du mehr diese, die Voice-Over-Texte von der Hauptdarstellerin machst. Dadurch war er da so ein bisschen für eingeteilt, aber hat auch bei den Folgen mitgeschrieben. Aber sonst haben wir es eigentlich nicht so krass aufgeteilt. So, okay. Jeder hat so ein bisschen seine Stärken da reingebracht. Aber wir haben das immer offen behandelt. Also genau, also
0: weil du den Trailer nochmal ansprichst, hatte mich auch sofort gehuckt. Fand ich wirklich, also die, diesen Text, man möchte ihn drucken und an die Wand hängen, äh, wirklich sehr schön. Wir sind ja hier bei Trailerschnack, da kann man den äh, ruhig nochmal ansprechen. Ähm, ja. Wie wichtig war es euch denn jetzt so diesen ernsten Kern? Weil du gesagt hast, eher Gag-Autoren, okay, aber es ist schon sehr tiefsinnig. Also ohne, dass es betrübt ist, aber es ist schon, es hat einen ernsten Kern. Es geht immer wieder um wirklich auch ernste Themen, ähm, auch bei allen Scherzen, die natürlich, wo jeder mal drüber lachen muss über die Situation. Aber war euch das wichtig, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen jetzt nicht ulkig und geckig an das Thema rangehen, weil Corona auch ein ernstes Thema
1: und für viele Leute auch wirklich problematisch? Ähm, eigentlich hatten wir erst gehofft, dass es noch mehr sitcom wird. Mhm. Wir haben dann gemerkt, dass es äh, viel sinnvoller ist, das eigentlich äh, mehr zu so einem Drama-Comedy zu machen, äh, weil das in der Zeit auch irgendwie schöner ist, wenn man auch mal was widerspiegelt, was ja gar nicht unrealistisch ist. Also ich will jetzt kein Beispiel nennen, ohne dass ich da mal Spoiler äh, von äh, früheren Folgen, aber es gibt ein, zwei Beispiele, die könnten eigentlich so stattfinden ja. in einer absurden Welt oder haben sogar stattgefunden mittlerweile. Und es musste die, die, die ernste Note darum gar nicht für uns haben. Aber wir haben sie trotzdem reingeschrieben, weil es einfach Sinn gemacht hat irgendwann. Und dann fanden wir es auch wieder ganz schön. Also dann hat es am meisten sogar Spaß gebracht, fast das so ein bisschen zu übertreiben und zu sagen, oh, und jetzt drückt man nochmal mit dem Daumen in die Wunde äh, und sorgt nochmal für Emotionen. Das hat uns dann doch mehr Spaß gebracht am Ende.
0: Sehr, sehr schön. Ich finde vor allem, was mir auch sehr gut gefällt, ist diese sehr aktuellen Bezüge. Das merkt man aber jetzt eben auch, wenn du schilderst, wie ihr es geschrieben habt. Also da wird dann eben von Sachen geredet, die sich gerade aktuell entwickelt haben in diesen Tagen. Man sagt, das kann eben noch gar nicht ewig vorher gelingen haben. Wie schwer war es denn für euch, euch so bei der Länge immer zu beschränken? Weil die Folgen sind ja kurz, alle unter zehn Minuten. War das, war das einfach, das war super cool oder war das eher eine Schwierigkeit, weil ich finde stark, wie viel ihr schafft, in wenigen Minuten wirklich reinzupacken.
1: Also das war natürlich eher ein Vorteil für uns Autoren, dass wir jetzt nicht 45 Minuten füllen mussten. So hatte man so ein bisschen, äh, ähm, konnte man ein bisschen schneller ein paar Skripte herstellen, aber wir hatten schon auch Folgen, wo wir dachten, ach komm, das könnten jetzt noch vier Seiten mehr werden. Äh, und das Aktuelle war halt immer ganz schön, dass wir uns so ein bisschen ähm, ich sag mal so, so, so äh, WhatsApp-Nachrichten, Sprachnachrichten und auch kleine Videos, die konnte man ja natürlich irgendwann aufnehmen und musste die nicht direkt schon perfekt skripten und perfekt schreiben, sodass wir da auch nochmal kurze Gags reinpacken konnten. Also es gab jetzt dieses äh, den den Culture Candela Shitstorm, sag ich jetzt mal, den haben wir dann auch nochmal schnell reingepackt und so konnten wir ganz gut reagieren, immer auf auf Aktualitäten. Und das war aber auch für uns eines der, der spannendsten Sachen an dem Projekt, dass man einfach sagt, nee, lass mal nicht jetzt sieben Wochen schreiben und dann alles fertig rausbringen, sondern lass mal gucken, dass wir es wirklich quasi Daily rausbringen, und einfach auch wirklich aktuelle Sachen reinbringen können und die am besten noch witzig.
0: Was ich daran spannend finde und wirklich schön ist, es ist halt jetzt nicht nur ein Dokument über diese Zeit, sondern es ist auch aus dieser Zeit. Also man kann wirklich sagen, das Ding wurde nicht später mit Rückblick gemacht, ey, wie war denn das damals mit Corona, sondern es ist wirklich so, es ist auch in der Zeit entstanden. Und das finde ich, gelingt euch sehr gut. Chapeau. Wie kompliziert war es denn eigentlich mit diesen ganzen Apps und Oberflächen und Programmen? Gab es da jemals irgendwie, dass beim ZDF oder so jemand vielleicht gesagt hat, na, könnt ihr nicht den Original-Sound verwenden? Muss nicht sein, also ich, man kennt es von der Lindenstraße zum Beispiel, da gibt es dann Findhund statt Google oder so ähm, und ihr seid ja wirklich super dran, es sieht ja aus wie abgefilmt. Also Nummer eins, ist es einfach nur gescreen-captured und dann kann man das so einfach, konntet ihr das einfach machen?
1: Äh, es ist äh, gescreen aber natürlich mit, mit mehr Aufwand noch, also unsere Postpost -Post, ja, wirklich wahnsinnig, also die, de, denen gebührt eigentlich auch der meiste Respekt, weil die wirklich äh, sehr lange Nächte daran arbeiten mussten, äh, das so herzustellen, gerade diesen Desktop-Content, der einfach unfassbar aufwendig ist. Und teilweise mussten wir Sachen ändern, teilweise nicht. Das hat uns natürlich sehr geholfen, dass das ZDF uns da ein bisschen entgegengekommen ist. Aber dadurch, dass wir auch einfach die große Vielzahl an Apps äh, abbilden, ist das auch immer ein Vorteil, äh, dass man nicht jetzt, wenn wir jetzt nur Tinder genommen hätten, dann wäre es, glaube ich, ein Problem. Aber so, dass wir einfach ganz viele Apps gezeigt haben, ist, hat es, glaube ich, eher darüber funktioniert.
0: Genau, ich finde auch, so funktioniert es besser. Also ich hätte es mir schwer vorgestellt, wenn man bei allem immer noch diesen Schritt mitdenken muss, was soll das jetzt sein, welcher Dienst ist gemeint, sondern ähm, das finde ich finde ich wirklich äh, gar nicht schlecht. Wie viel ist ein Improvisation und wie viel ist wirklich vorgeschriebener Text? Also schreibt ihr nur so eine Szene auf und sagt, da müssen wir hin? Äh, redet mal, liebe Schauspieler, einfach los oder habt ihr wirklich die Texte so in Stein gemeißelt?
1: Also eigentlich war es mal geplant, dass es mehr Improvisation wird und alle Schauspieler sind auch Dahingehend eigentlich gecastet worden und sind auch einfach sehr gut im, im improvisieren und das hat uns beim Dreh schon oft geholfen. Die haben es dann auch super gemacht und haben tatsächlich noch ein paar neue Ideen immer reingebracht und, und auch neue Gags so reingebracht. Äh, aber irgendwann haben wir schon gemerkt, dass es gut ist, wenn wir uns an dem also die Dialoge richtig ausschreiben und die Skripte wurden auch gefühlt immer länger und immer äh, detailreicher. Deswegen ähm, würde ich sagen so ich sage jetzt mal 20 Prozent Improvisation, 80 Prozent Skript. Aber ich weiß nicht, ob das alle so sehen. <lacht> aber ich würde, ich würde schon sagen, das ist so wahr, ja. Aber wir, wir haben ähm, auch darauf vertraut, dass dann noch mal jemand auch mal eine neue Idee reinbringen kann und auch mal, noch mal einen neuen Ansatz oder so. Sehr gut. Ähm,
0: jetzt, wie gesagt, habe ich einen Schluss noch nicht gesehen, aber muss trotzdem die Frage stellen: Ist eine Fortsetzung denkbar? Ist das ein, so ein einmaliges Projekt? Kann man nur einmal machen? Macht man nie wieder? Wird man nie wieder irgendwie noch mal anknüpfen? Oder denkst du, ja, das hat Potenzial, das machen wir vielleicht öfter mal?
1: Es ist halt total schwer, weil man nicht genau einschätzen kann, wie lange das ja so richtig dauert, sag ich mal. Beziehungsweise, das war ja alles auch noch äh, während des Lockdowns ähm, und ist ja immer noch so. Aber wenn man jetzt sagt, in, in zwei Wochen können die Leute wieder alle raus und es ist gar nicht mehr so abgefahren, nur drin zu sitzen, äh, dann wäre das nicht mehr so aktuell und nicht mehr so spannend, habe ich das Gefühl. Äh, deswegen müssen wir da mal abwarten. Äh, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist, aber ich würde jetzt mal nicht direkt mit Staffel 2 rechnen, aber wir gucken mal, wie wir da weitermachen. Also ausschließen will ich es auch nicht.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, dann äh, würde ich sagen, am Ende gebührt dir nochmal der Raum, dass du irgendwie dein persönliches Fazit dieser Serienarbeit, das ist ja wirklich eine besondere Arbeit, das ist immer was anderes, als ihr bisher gemacht habt. Vielleicht verwandt, aber eben doch schon sehr anders. Ähm, Wollte ich sagen, was gibt es von deiner Seite noch, wo du sagst, das ist so das,
1: was du persönlich rausnimmst aus der Arbeit an drinnen? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe einfach, wir sind tatsächlich jetzt nur mal autorenmäßig gesprochen, sind wir dadurch eine sehr schwere Zeit gegangen, die aber total Spaß gemacht hat auf eine Art, weil es auch irgendwann so einen Galgenhumor hatte, dass man dann doch nochmal nachts irgendwie Texte umändern musste oder morgens und, und dann sich, das Lustige an dieser Zeit ist eigentlich, dass man die Kollegen äh, in, in Jogginghose in, dem eigenen, in der eigenen Küche sieht und einfach mal hinten noch die Kinder reinrennen und, und so, das war eigentlich die, das Lustigste, also die ganzen Calls und wie das ähm, zustande gekommen ist, so das hat schon sehr viel Spaß gebracht und das Team war toll, Team also ist immer toll. Wir haben ähm, ja auch mit äh, Idle Sonnenschein zusammengearbeitet in dem Fall und äh, die waren auch super und es war einfach eine ganz äh, angenehme Atmosphäre, aber natürlich alles auch so ein bisschen, also wenn man den Laptop ausgemacht hat, war es auch fast ein bisschen deprimierend, weil man halt den ganzen Tag nur geredet hat und auf einmal war man war halt stille und man war halt alleine oder teilweise oder mit, mit der Familie. Ähm, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, es war aber trotzdem ein wilder Ritt. Aber ich, ich freue mich, wenn, wenn das den Leuten gefallen hat und äh, dann hat es sich ja für uns auch ein bisschen gelohnt.
0: Auf jeden Fall, also für mich hat es sich schon gelohnt, es anzuschauen, mir hat es wirklich sehr gut gefallen und ähm, tatsächlich kann ich das so ein bisschen unterschreiben, was du sagst, so transportiert sich das auch, so kommt es auch rüber, ich finde wirklich dieses, ähm, generell sehen wir das ja gerade ganz viel, was diese Krise so ein bisschen an Kreativität und an Möglichkeiten herauskitzelt aus allen und aus allen Ecken irgendwie plötzlich noch was möglich macht, das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend und schön, wenn man dann zur Ruhe kommt, ist es aber manchmal auch so ein bisschen so, puh, ja, uff. Wir schauen, wie es weitergeht. Max, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für Ja, vielen Gespräch. Dank. Danke dir. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, genauso wie die Serie. Jetzt gucke ich mir mal noch die letzten Folgen an und ähm, kann das nur unseren Hörern auch nochmal empfehlen. Also Max, mach's gut. Vielen Dank und dann gern irgendwann zum nächsten Projekt mal wieder. Super gerne. Danke. danke. Ciao. Tschüss. Ja, also das war's mit unserer kleinen Spezialsendung zu drinnen. Im Internet sind alle gleich. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen den Eindruck vermitteln, wie diese Serie ist. Ich wollte wirklich inhaltlich einfach nicht zu viel verraten, weil das wirklich schön ist, das mitzubekommen und vielleicht auch die Erwartungshaltung immer mal wieder ein bisschen gebrochen zu bekommen und ein bisschen äh, zu erleben, wie es sich doch in eine andere Richtung entwickelt, als man zunächst vermutet und worum es geht. Auf ein paar Dinge kommt man vielleicht auch und sagt, ah, das habe ich schon erahnt oder mir fast schon gedacht, dass das kommt. Also ähm, von daher ist es spannend und da möchte ich nichts vorwegnehmen. Deshalb bleibt das so ein bisschen gefasst. Aber ich denke, es gab trotzdem einen schönen Einblick, auch durch das schöne Gespräch mit Max. Und wenn ihr reinschauen wollt, dann tut es zum Beispiel eben in der ZDF-Mediathek drinnen. Im Internet sind alle gleich. Würde mich freuen, wenn ihr reinguckt. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr uns ein bisschen eine Rückmeldung gibt, ob euch dieses Special gefallen hat. Sollen wir sowas öfter mal machen? Wir hatten jetzt ab und zu mal Gäste, aber noch nicht so oft. Ist das was für euch, wo ihr sagt, ja klar, gern mehr so Making-of-Gespräche und quasi Trailer in dieser hinter-den-Kulissen- Gesprächsatmosphäre. Sagt mal Bescheid, gebt uns mal eine Rückmeldung und empfiehlt uns gern weiter. Ansonsten ja, kann man nur eins sagen, was man dieser Tage wirklich jedem sagt. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen, kommt gut durch diese Zeit. Bis bald. Tschüss, sagt der Movie Steve. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.